0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天我们讲点什么呢？我呀、啊。最近看到了一些关于新加坡的在世界上的排名和一些新加坡的数据，哎，我想通过这些数据，我们讲一讲呢、啊，哎，我们可以从不同的角度来了解新加坡是什么样的一个国家和他现在面对的一些问题。哎，新加坡在二零一九年啊，它被评为是全世界最贵的城市，最贵的城市不是国家啊，是城市，这个排名呢。他从2018年就拿到了，成为最贵了，到今年还是最贵。排在全世界最贵的第二名是哪里呢？是法国巴黎。第三名，中国榜上有名。中国香港是排在第三名，第三贵。第四名是苏黎世和日内瓦。第五名东京。哎，再接下来呢，就有韩国首尔。哎，前十名中大部分是在亚洲和欧洲城市。只有两个城市在美国，分别是纽约和洛杉矶。我们就聊一聊这个新加坡最贵城市啊。那新加坡生活呢，它的确不便宜。但是，就是正如我之前的节目啊，也曾经讲过，这评估的数据取决于调查消费的商品。哎，同样是评估高中低档的超市吧。评估商品的种类不同啊，也能造成这个结果不同。哎，不可能所有的商品都来评估嘛。比如，如果调查的公司啊是西方人的话，他很可能就把这西方人生活的必需品当做一个调查的参考。比如说乳制品啊，牛奶、鲜奶在新加坡肯定是要比澳洲啊、美国要贵，因为这里没有农场嘛、啊。所以啊，如果比这些产品呢，它显然是贵的。再比如呢，牛排的价格，我们亚洲人虽然也会消费这类食品，但毕竟它不是每天的必需品，所以呢，这个评估呢也会稍微有些误差。再比如，有些从澳大利亚来的人们啊，就会觉得这里的东西便宜，因为啊，我去澳洲的感觉是那边的物价，就普通的超市啊，不是旅游区，都比新加坡高。但一些从美国来的人们呢？他就会觉得新加坡的物价贵，因为美国大家都了解那里的超市啊是非常便宜的，不管是各种食品都非常便宜。但是我遇到一些美国来的人们，哎，他们就觉得新加坡哪里便宜呢？新加坡的保险太便宜了，哎，因为呢，在美国不管是车保险还是医疗保险，那尤其是医疗保险要比新加坡贵上好几倍。所以每个地方呢，呃，消费高和消费低的东西都不一样。所以，如果以外派人员来到新加坡的话，或者是，嗯，刚来新加坡需要租房子住啊，上学的学生没有收入的话，显然这个城市是比较贵的。再有呢，就是来旅游的人们，哎，觉得这里不便宜，因为新加坡的酒店它是比其他的城市要贵的，以同样星级的酒店来相比较的话，是比别的城市贵的。那在市区旅游区的消费呢，它肯定是不便宜。但是在这里工作生活的人嘛，尤其是买了房的人们，反而对这个全世界最贵的城市没有那么强烈的感受。啊，当然买车是贵了，买车是最贵的，新加坡全世界最贵。另外一点呢，新加坡的大部分食品都是进口的，现代的冷藏技术呢，也能让新加坡从全世界许多的国家进口。不管是附近的马来西亚、印尼，再远一点的泰国、澳洲，或者是日本，现在从中国来的食品也比较多，尤其是蔬菜、水果。再有呢，是从美国、美国或者巴西来的一些肉食品也比较多。所以它呢，就全世界的买，当然哪儿的东西好、价格低，它就会从哪里进口食品。再说呢，新加坡的币值啊，它比较坚挺。所以，这拿一百块钱新币去超市买东西的话，感觉还是比较经得起花的。当然，我就说普通超市买的生活必需品。不过这些年，新加坡的通货膨胀平均呢，一直保持在每年 2.5% 左右。相比较十年前，也涨了不少，但比其他的一些城市来讲，相对比来讲，涨幅呢没有那么的大。很多人呢认为新加坡的比较小，天然的劣势是有的，比如说它市场就这么大点所以许多的商家和创业者呢在这边就觉得新加坡市场太小，必须要往外扩展，创造一些产品或者服务的话，它肯定不能局限在新加坡的、新加坡本地的市场，所以这也就造就了新加坡的一些，呃，比如金融行业、保险行业。还有基金投资，它都是不光是面对新加坡的这么小小的市场，它其实是一个开放的全球的一个资本市场。所以很多人是来这边做财富管理，来这边投资同样的，全世界的主要的一千多种基金呢，也都是在新加坡当做一个主要的一个平台。另一方面呢，它小也有小的好处，哎，就是它不像大国呢有这么多的负担。啊，我就记得二零零九年经济危机的那段时间，那时候十年前了，新加坡受到的冲击和影响就非常的大。当时啊，每个人都觉得前途有点看不清楚。我那时候还特意问了一个在新加坡很资深的一位前辈，我说新加坡受到影响太大了，会不会这次真的爬不起来了？他就跟我说那么一句话，他说：“没事儿，船小好掉头。”哎，果不其然，十年前到现在，新加坡发展的势头哎还不错，又上了一个台阶好，我们再来看看另外一个排名：全世界最美丽的城市。哎，最美丽的城市在全世界可不是新加坡，全世界最美丽城市在哪呢？它在法国巴黎。排名第二的是纽约，第三名是伦敦，第四名。维也纳啊，就不继续往下说了。估计呢，每个国家的人呢，听了都不服气，因为大家都觉得自己的家好。我也不知道这个排名是根据什么排的。反正新加坡呢，是排在了全世界最美丽城市的第十一位。哎，虽然排在第十一位，但是新加坡是在所有亚洲城市当中是排在第一位的，是评为亚洲最美丽的城市。啊，真不知道数据依据的是什么。城市中，新加坡排在第一位，我觉得还是当之无愧的，因为这个城市啊，不光美丽，而且这个城市当中呢，绿化好就不用说了，它和自然环境，哎，大自然的自然环境结合呢，也是挺完美的。所以昨天呢，碰到一个朋友，他就跟我说，新加坡啊，别的说不出来，但是在这居住呢，它就是舒服。当然，这舒服呢，各方面来讲了，不光是气候。基础设施、人文气息、氛围，所以一个城市呢，如果被评价为在这个地方生活很舒服的话，那也是不容易做到。那我相信，这也不是短期能够做到的。所以，这新加坡呢，几十年的规划，幕后的功臣，这功不可没。这城市中，新加坡排在第一位，当之无愧。但是，如果是国家排名的话，我自己个人认为。亚洲第一应该是日本，日本有四季，社会环境好，食品医疗也安全，文明程度也高，很不错的一个地方，我很喜欢。但唯一有一点不好的话，就是在那得学日语。如果在日本成长起来，孩子的英文呢，还是有点不过关。再来看另外一个数据，新加坡的交通费用更具体一些，新加坡地铁的车票。是各主要城市中，全世界的各主要城市中，算是比较低的了，倒数第三。这一点呢，还算不错。欧美国家的费用，地铁的费用就普遍很高了。美美国纽约应该是排名最高的，新加坡排在倒数第三。谁是倒数第一呢？广州、深圳的地铁最便宜，是倒数第一名。其次倒数第二名呢是台北。哎，台北这个地方的地铁也便宜。新加坡呢，就比台北稍微贵一些。哎，除了交通，在个人所得税方面，新加坡也是排在全世界最低之列的。全世界最快乐的国家和地区、哎，这个名次就轮不到新加坡了。排在前面的基本都是欧美国家，而且前七名都是北欧国家。哎，像芬兰、丹麦、冰岛、瑞典、瑞士，第八名是新西兰，第九名加拿大。哎，美国也排在了第十九名。哎，美国排的还不算太高，排在第十九名，最快乐的国家。同样在亚洲，菲律宾人的收入虽然不高，但是呢，反而比新加坡排名啊还靠前。那新加坡排在第几名呢？新加坡排在第三十四名，就比较落后了。看来这个新加坡人呢是不怎么快乐。我觉得可能还是压力大的原因。另外呢，我觉得也跟我们华人的性格和一些思想有关系。像刚才说的那几个北欧国家的人呢，他们那么的开朗、想得开，可能要少。哎，五千年的文化可能也造成了我们想事情有时想的比较复杂，哈、哎，有时想太多了。再有呢，就是现在啊，不管在哪儿，全世界哪里的华人都一样，对子女的期望值和对教育的投入，在哪儿的华人都是最高的。所以啊，普遍上家长们多多少少都会为孩子焦虑。那但新加坡大部分的居民是华人嘛，所以呢，大致这样猜测。新加坡快乐指数排在全世界第三十四名，中国香港，哎，中国香港还不如排新加坡了，中国香港排在第七十六名，台湾，中国台湾二十五名，第二十五名，哎，所以中国台湾的人们比香港人、新加坡人都快乐，呃，中国大陆也有评，中国大陆呢，中国内地是。第九十三名，但是在全世界来看啊，我们华人的排列都不高。那为什么新加坡人不像其他三十三个国家的人快乐呢？我觉得有几个方面吧。第一呢，福利福利肯定是一方面。北欧人的国家，它的福利高，福利高一方面呢是他们有资源，另外一方面他们也人口比较少。不过呢，这福利高的国家呢。慢慢的福利也会降低，因为我以前还讲过这个退休问题嘛。慢慢的，这个西方的国家的这个退休的退休金照这样再发下去，肯定是不够的了。理论上它是不能持续的。那新加坡人除了这个福利方面没有北欧国家好，另外一方面呢，就是比如说现在的通货膨胀。刚才说了，新加坡的通货膨胀也有 2.6% 了，每年。所以相比较。其他地区来讲，涨幅不是很不是很高，但是有一个问题啊，但新加坡人他没有这个比较，没有去别的国家生活的话，他是没有这个机会去对比的，所以这个价格呢，肯定是从比十年前通货膨胀涨了，所以大家就不快乐了嘛。啊，根据统计调查呢，新加坡人最为关注和担心的事情有五个方面，第一关心的是。工作能不能保得住干到退休？第二点，新加坡的整体的经济表现是不是会起起落落呢？还是接下来一直平稳上涨？第三点就是通货膨胀，说过了。第四点呢，就是医疗费用，哎，这医疗是个全世界的问题。第五是物价水平，所以这些担忧呢，也是给人们精神上造成了压力和负担。哎，总想着这些事儿，肯定不会快乐。哎，新加坡还有一个普遍的现象，就是啊，人们常常把退休挂在嘴边。哎，总会有人听到，哎，想要退休啦，早点退休。当然，现在说退休这个词儿啊，并不代表年纪非要60多岁、70岁了。有退休的这个渴望，其实就是对于财务自由的渴望。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新。除了音频节目之外，朋友们也可以加入我的微博和公众号，搜索“俊伟谈心”，王字旁的伟，新加坡的“新”。只要能够在不工作的情况下，能够维持工作开销，哎，那就算退休了。退休也不代表不工作，而是不再为生活而工作。而是转而为了乐趣和梦想而工作。这人呢，他他是不能不工作的。上帝创造我们呢，就是让我们做事的。哎，如果什么事都没有呢，那样会很无聊的。我前两期的节目曾经聊到过退休嘛，就讲到了一个永不退休的概念。很多听众呢都非常认同。他永不退休是个什么个概念呢？永不退休的概念，它有三个核心，哪三个呢？第一，规划储蓄和投资，实现财富能够不断的积累。第二呢，啊，就是缴税，不光要自己过得好，也要对社会做贡献，有这个尽这个义务。交税越多，对社会贡献越大嘛。如果可以的话，就去创造工作机会，哎，如果不能创造工作机会啊，那就多做点义工。第三个核心就是留下资产给孩子，为他们打基础，为将来做准备。所以“永不退休啊”啊概念，它并不是一个口号，而是一个非常实际而且非常积极的一个人生的态度。这新加坡呢，现在整个的政府和各个部门都非常大力在宣传退休这个课题，因为老龄化要来了嘛，所以呢，政府呢都在不断的推广退休的教育和知识。让人们早做规划，但是呢，还是有很多人呢在这个问题上没有多重视。可能有的人赚的不少，但花销也不少，没有为未来做准备。这样的人群的比例其实还是挺大的。曾经做过统计啊，按照平均家庭的收入，还有新加坡基本生活的开销成本来计算，新加坡的家庭每月。应该能把一半的收入都能存起来，但是许多人呢是做不到的。这些钱呢，就不知不觉中花在了一些应该说是没有必要的地方。所以很多人会赚钱，也会花钱，但就不会存钱，对，不会理财。那为什么许多人明明有能力存下一笔钱，却没有为将来早做规划呢？哎，这一点呢？这个新加坡的汇丰银行啊，曾经做过一个调查，这个调查结果还挺有意思的。为什么新加坡人没有早做规划的一个非常有意思的调查结果？原来啊，百分之六十的被调查的新加坡人，他不觉得自己老，哎，不觉得自己老，也就是说，很多人感觉到自己啊比实际年龄年轻。哎，看到这个调查结果，我都觉得想笑，因为身边。有很多人都是这样的，看起来呢，都比实际的年龄要小，成尤其穿衣打扮也是很年轻的样子。有很多人都是这样，往往有些人实际年龄已经三十五六，接近四十了，可是不管是样子啊，还是穿着，可能都还在三十岁，甚至没到三十岁左右。这个在现在绝对是一个普遍的现象，并不是说这些人真的把自己的年龄忘了，而是在潜意识中啊。他没有感觉到自己年龄变大了，潜意识中没感觉自己的年龄大，他自然就觉得未来的时间还久，这也就是为什么没有提前规划退休的原因之一。所以现在呢，据统计有四分之一的新加坡工作人士没有为将来存钱，当然公积金除外，这个数字呢不少了，而且很多人。也没有真正的理解通货膨胀的可怕。来讲讲通货膨胀。如果一位现在二十五岁的人，将来退休时，在新加坡啊，如果一位二十五岁的人将来退休时，啊、他每月想要三千新币生活费的话，现在的三千新币生活费，那到他六十岁的时候呢，他那时就得需要九千五百新币，也就是说，三十五年后的九千五百块钱相当于现在的三千块钱。这个还是在新加坡，通货膨胀率不算高的国家，可以说是非常低的这个通货膨胀水平，都这样了，所以呢，一定要为将来早做打算，早做准备，早做准备有多重要呢？也是最近看到一个例子，很深刻，就会给大家讲一讲，大家呢也仔细听，算一下。假如有两位小伙伴，两位好朋友，两位发小。一位叫张三，一位叫李四，那现在呢，都三十岁了，工作了几年了，哎，赚钱呢，我们就假设赚的一模一样的多。张三从小就很勤俭，生活上呢只花必要的开销，从不乱花钱。哎，但李四不同，李四呢就觉得要活在当下，要尽情享受，所以每月、啊、花的不少，存的不多。他呢还觉得今后的日子很长，离退休呢是非常遥远的事。张三每月能存两千块，两千块钱连续存了七年。啊，我们假设啊，张三每月存两千块，连续存了七年，他一下子好像有很多别的开销，生活负担加重了，不能继续存钱了，只存满了七年，不再继续了。而这时李四呢，啊，看到张三好朋友，哎，存了这么多了。连续七年都存钱了，看到张三很勤俭的样子，自己心里也慌了，哎，觉得不能这样下去了。加上收入也增加了，所以呢，他就从第八年开始，每月存的一模一样，也存下两千块钱，而且一直坚持下去，直到退休。我们再重复一遍：张三每月存两千块，连续存满了七年，不再继续；而李四从。第八年开始存钱，每月存相同的两千块钱，一直存下去。我们假设两人存的钱利息一直维持不变的话，那么李四究竟要多久才能赶上张三的存款？我们就假设啊，每年利息百分之十。啊，其实百分之多少也不重要，因为假设他们存的是一样多，利息也一样多。张三只存了七年。就不再存了，而李四呢，从第八年开始和张三存的钱一样多，而且坚持存下去，利滚利，究竟需要多少年能赶上张三？其实不用想就知道，李四花的时间肯定要比张三长，但究竟要花多长时间才能赶上张三呢？哎，给大家几秒钟的时间想一想。好，时间到。我估计啊，大部分人都猜不到，因为我第一次看到这个问题，我也没猜着。我觉得大部分人都会猜到，十二年是五年的样子。张三每月存了两千块钱，存了七年不再继续。李四从第八年开始存，和张三一样每月存两千，他要花多长时间赶上张三呢？他要花整整。三十年才能赶上张三的存款价值，这个就是复利的力量。请不要怀疑这个数字，数字是准确的。张三从第一天开始存钱开始，他就有利息赚了，利滚利，存了整整七年。七年之后又利滚利。虽然李四每月存同样的两千块，但是。他不管是花七年、十四年还是二十一年，都赶不上张三了。虽然他没有继续存，但是李四却要花整整三十年才能追得上。所以，如果从三十岁开始这个比赛的话，到六十六岁时，李四才能追得上。当然，三十年后呢，因为李四还在不断的存钱，未来会远远超过张三。但是呢，我们只是假设嘛，这是假设在张三存了七年之后不再存一毛钱的假设之下。但是我们反过来想，张三这么早就有理财观念的人，他今后不再存钱，那是一个非常小的概率。所以，仅仅比同伴省吃俭用七年，但这样一个好习惯，却让同伴可能一辈子都追不上了。所以你看，不在乎有多少钱，重要的是懂不懂节俭和规划；也不在乎呢，能赚多少钱，重要的是能存下多少钱。我身边就有很多这样的例子，有些朋友呢收入不错，但是开销很大，习惯性的就会增加自己的开销，因为人们的工资在涨，薪水在涨，随着职位的提高呢，成长的同时呢，他如果开销如果也增大的话，那显然。他就不会比其他做普普通通工作，但是非常懂得理财的人走得更远。今天呢，就跟大家分享了这么多的新加坡的这些排名和信息，还有这个永不退休和理财的概念。针对这个规划呢，有一句话说的非常好，所以作为节目的结束吧。这句话就是：如果你想要一棵大树，那么最好的机会。就是在二十年前就把它种下。那么第二个最好的机会就是现在。好，这期节目到此结束。我是高俊伟，的新加坡。我们下期节目再见。